0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica di tutto il mondo. I giovedì dalle 19.10 ci concentriamo sull'America Latina mentre che ogni due domenica lo facciamo su tutto il mondo forche naturalmente in America Latina no? che ha il proprio spazio. Ecco. Una buona parte del mondo parleremo oggi perché il primo degli argomenti sarà la Siria dove ci sono sempre delle notizie che riguardano Idblid questa città siriana che è diventata una specie di terreno di scontro fra la russia da una parte e la turchia dall'altra anche se bisogna dire che i rapporti non sono del tutto chiusi cioè sono Rapporti magari sicuramente di convenienza adesso non ne stanno passando sicuramente per un buon momento, però i rapporti sono tutt'altro che rotti. Attenzione perché noi cercheremo di capire come le stanno passando i siriani, soprattutto che di questa guerra sicuramente non hanno deciso niente, ma la stanno subendo in prima persona, quindi c'è un rischio che aumenti la quantità di siriani che scappano via da questa città in particolare che sarebbe l'ultimo bastione dei ribelli, per questo è, si è concentrato le energie, le forze e la violenza da parte del governo siriano di Assad sostenuto dalla Russia per configgere gli oppositori al regime, quindi cercheremo anche di capire di quale opposizione stiamo parlando perché alcuni parlano di oppositori al regime di Assad, gli altri lo chiamano terroristi, Vabbè. Qual è la verità di tutta questa storia? Lo scopriremo insieme al nostro ospite che fra poco contatterò. Questo sarà il primo argomento, però poi ci sposteremo neanche più di tanto perché andremo in Iraq e parleremo con un archeologo che va spesso, che è entrato non da molto da questo paese. Vorremmo capire da parte sua qual è la situazione dell'Isis, oggi come oggi, e quali sono gli effetti della guerra dal punto di vista archeologico. Quindi da una parte saranno le questioni se vogliamo storiche del passato eh, cosa succede oggi con questi elementi, ma ci interesseremo della situazione che adesso incombe l'Iraq dopo le proteste contro il governo iracheno. Questo sarà il secondo argomento che sempre restiamo in Medio Oriente, poi ci posteremo in Africa. Sentiremo una voce molto conosciuta da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, parleremo dei paesi del corno di Africa, dopo l'istorico accordo di pace tra Eritrea ed Etiopia, parleremo con Michele Fassina, che è una voce molto conosciuta per i nostri ascoltatori, che è appena rientrato questa settimana dal suo paese di origine come l'Eritrea. E poi sentiremo una voce ancora più conosciuta, non solo per gli ascoltatori della Radio cooperativa, sì, per tanti ascoltatori come è il caso di Emanuele Giordana lui ha scritto diversi libri a proposito dell'Afghanistan però in questo caso l'abbiamo intervistato in più occasioni. però questa sarà una situazione in cui le chiederemo di tutta l'area che lui se ne intende molto bene si trova a Laos perché? perché ci concentreremo soprattutto sul coinvolgimento delle Filippine nel suo rapporto con gli Stati Uniti il governo Duterte ha messo un limite alle forze statunitense nella regione e abbracciando, avvicinandosi di più con la Cina e quindi questo parla un po' di una guerra non dichiarata che ancora nonostante gli accordi continua a essere in corso fra la Cina e gli Stati Uniti quindi come vedrete cari ascoltatori ci sono tanti gli argomenti sentiremo tanti ospiti, gente che se ne intende molto più di noi su diversi argomenti però in nessun momento sentiremo pubblicità abbiamo questo merito allora come facciamo ad esistere senza pubblicità la risposta è il 120 82 301 è questo numeretto magico per aiutarci ad andare avanti Il conto corrente postale naturalmente di Radio Cooperativa, intestato a cooperativa, informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2, il KP35 131 Padova. Il red bancario e il pago elettronico sono metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. E' dallo scorso anno, dal 2019, che Radio Cooperativa può ricevere donazioni attraverso l'Associazione Amici di Radio Cooperativa, che cari ascoltatori la potete detrarre dalle tasse. Mm. Rimanete all'Ascolto Radio Cooperativa, tra poco torneremo con il primo degli ospiti che avremo in diretta. A fra poco. Mm. 47 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico FM92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming ovunque vi trovate In questa diretta che stiamo facendo oggi 16 febbraio 2020 parleremo su diversi argomenti però il primo, come anticipavo prima, di questi argomenti, che credo che è molto importante, è quello che sta succedendo in Siria e in generale, però a Idlib in particolare, perché là c'è il terreno di scontro fra la Russia e la Turchia, per capire un po' meglio una situazione sicuramente complessa, e do il benvenuto a Fuad Ruehia. Fuad Ruehia, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Sì, buonasera a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori Fuad è un giornalista freelance e italo-siriano Fuad, cosa sta succedendo adesso? Perché non ci aiuti in questo percorso Verso questa città per capire un po' la situazione Sicuramente complessa come dicevo poc'anzi
1: Benissimo, è una città del nord-ovest della Siria Vicina al confine con la Turchia Abbastanza vicina al confine con la Turchia e eh, in, questo, in questo momento si tratta della, praticamente dell'ultimo bastione delle opposizioni, delle, delle opposizioni contro il regime di Assad. È un'area in cui si sono concentrate durante questi anni eh, sia civili che eh, milizie, guerriglieri provenienti da tutto il resto del paese perché eh, oggi ad essere sotto assedio è Hitler, ma negli anni scorsi altre località della Siria sono state poste sotto assedio da parte del regime siriano e dei suoi alleati russi ed iraniani. E, eh, questi assenti si sono invariabilmente conclusi con la deportazione della popolazione appunto verso il tempo. Per cui si è arrivati a una popolazione totale di quasi 4 milioni di persone, di cui più o meno 3 milioni e mezzo sono i civili, eh, un milione sono i bambini come stima di minima e in questo momento questa città con tutto il suo entroterra. E una parte della provincia di Aleppo che ancora non era, non era stata riconquistata da parte del eh, regime di Assad sono sottoposti a martellanti bombardamenti eh, russi e, e, e del regime siriano, mentre eh, nei cosiddetti posti di osservazione turchi, che sono delle piccole, eh, delle piccole basette, si può dire, quasi delle piccole, eh, delle piccole strutture militari che la Turchia ha costruito in quest'area della Siria. Eh, dopo che c'è stato un accordo tra russi e turchi alla fine del 2018 eh, stanno venendo rinforzati in realtà da parte della Turchia che eh, almeno a livello e a livello di stampa fa un po' la voce grossa per eh, chiedere un rallentamento dell'avanzata del regime siriano e dei bombardamenti bombardamenti che negli ultimi 20 giorni hanno causato un numero minimo di 700 sfollati, affollati anche qui parliamo di un 70-80% fra donne e bambini che si stanno riversando verso il confine turco ed è, non è secondario ricordare che eh, i campi profughi già esistenti da quelle parti erano già sovraffollati e in questo momento la gente sta andando a dormire praticamente per i campi sotto gli alberi e la temperatura di notte scende sotto lo zero molte volte per cui quotidianamente oltre a tutti i morti per i bombardamenti e per le guerre ci sono i morti distenti stenti, intere famiglie spesso. E nel caso dei morti distanti, la stragrande maggioranza si tratta di bambini, perché sono chiaramente i più fragili insieme alle persone anziane e i primi a risentire le condizioni climatiche.
0: Quindi, questa situazione molto complessa da parte della popolazione civile potrebbe provocare una nuova ondata di emigranti o di gente che va verso altri paesi?
1: Beh, eh, di sicuro l'App ha già provocato un grosso spostamento di persone. Appunto, qua si parla di 700.000, secondo le stime più ottimistiche. Più realisticamente, siamo vicini a un milione. Eh, queste persone potrebbe riversarsi in Turchia che già ospita più o meno 3 milioni di siriani e eh, da lì chiaramente ci, ci si può aspettare che alcuni cerchino di spostarsi anche in altri paesi i paesi europei diventerebbero una nuova comunque arma, una nuova pedina che il governo turco può utilizzare nel, nelle sue trattative con l'Unione Europea come ha già fatto negli anni scorsi in realtà il governo turco tendenzialmente cercherebbe di, in, di eh, evitare questa nuova ondata sul, sul proprio territorio anzi vorrebbe ricollocare parte di quelli che sono i rifugiati siriani, in gran parte arabi, che si trovano in Turchia, per creare quella famosa fascia di separazione tra i kurdi siriani e i kurdi turchi attraverso una fascia popolata da arabi ricollocati lungo il confine turco-siriano nel nord-est della Siria.
0: Non li vuole ricevere questi nuovi emigrati la Turchia, però comunque, come ben ha detto prima, potrebbe servire anche come un elemento di pressione verso l'Europa, o mi sbaglio?
1: Assolutamente sì, è un elemento di pressione, è stato già utilizzato più volte. Il governo turco eh, per quanto ha già accolto milioni di siriani come nessun altro paese al mondo. Eh, quando parliamo di 3 milioni di siriani su un totale di 7 milioni e mezzo di, eh, di rifugiati all'estero ci rendiamo conto che la gran parte di questo peso è stato preso dalla Turchia che però in realtà non è solo un peso perché spesso questi migranti insieme a loro si portano anche pezzi di economia siriana. Eh, Aleppo era una città per esempio eh, a forte vocazione tessile e commerciale, molte delle attività si sono trasferite nel sud della Turchia, ci sono intere città in cui eh, ci sono imprese oltre che manodopera siriana. Eh, a parte questo quindi in realtà eh, i 3 milioni e più di rifugiati siriani che si trovano in Turchia eh, sono sì da un certo punto di vista una spesa per lo Stato turco, d'altra parte invece rappresentano anche un allargamento del mercato e eh, anche un vantaggio economico. Oltre a questo la Turchia ha avuto modo di utilizzarla, eh, diventando di fatto il confine Oriente dell'Europa, ha avuto modo di utilizzare questa carta per farsi finanziare l'attività di sostegno ai eh, rifugiati siriani e in pratica l'Europa va a pagare la Turchia per tenere questi migranti e non lasciare che raggiungano l'Europa dove magari avrebbero l'aspirazione ad arrivare certo non tutti ma sicuramente in molti.
0: Sì, attualmente l'emigrazione parte proprio da Idlib o ci sono immigrati che partono anche da altre città siriane?
1: Allora in questo momento la stragrande maggioranza dello spostamento avviene da, da Idlib eh, all'interno del nord-est, cioè da parte del nord-est della Siria dove è in corso, di fatto in Siria in questo momento i fronti caldi sono due, il nord-ovest e il nord-est. Eh, nel nord-est c'è cioè in corso in questo momento in realtà ha un'intensità più bassa rispetto ai mesi scorsi, ma comunque un'operazione militare turca eh, contro il governo autonomo curdo che si è costituito nel nord-est della Siria e anche da lì ci sono stati degli spostamenti, ma in genere si tratta di spostamenti che vanno o all'interno dello stesso territorio denominato spesso Rojava o altrimenti nell'area curdo eh, irachena dove però non sempre sono esattamente benvenuti
0: i rifugiati. Quando scappano da questa situazione così drammatica, questi civili vanno automaticamente in Europa o ci sono anche altre aree della zona dove pensano arrivare?
1: La stragrande maggioranza dei siriani che hanno dovuto lasciare il paese non si trovano in Europa, anzi, eh, se diciamo la Turchia... È importante
0: ma... chiarirlo questo, mi sembra. Prego.
1: Esattamente. Diciamo la Turchia ne ha più di 3 milioni di rifugiati siriani, ma quando parliamo però la Turchia è un paese grande, è un paese di oltre 80 milioni di abitanti, il Libano è un paese che ha 4 milioni e mezzo di abitanti suoi e 1 milione e mezzo di rifugiati siriani, eh, la Giordania è un paese che sta sotto i 10 milioni di abitanti locali eh, e oltre ad avere chiaramente un'enorme comunità palestinese, adesso è una consistente comunità anche irachena, adesso ha anche una grandissima comunità siriana, anche lì intorno al milione, in questo momento in Giordania, la terza città per dimensioni, è un campo profughi, il campo profughi del Zatari, ed è un campo profughi abitato da siriani. Eh, persino in Egitto ce ne sono due-300.000 di siriani. Eh, per capirci, eh, l'Europa, che è un territorio decisamente più grande rispetto a tutti questi paesi messi insieme, nonché eh, un territorio su cui vivono 300 e oltre milioni di persone, eh, ospita meno di un milione di siriani siamo... giusto per far capire un no, le proporzioni
0: Siamo in contatto con Fuad Ruegia, che è un giornalista freelance italo siriano per tornare un po' al terreno locale di questo conflitto quando parliamo dell'opposizione di quale opposizione stiamo parlando? perché c'è chi parla di una giustissima opposizione contro il regime siriano e c'è chi parla che ci sono elementi terroristi quindi qual è la verità? come viene composto questo gruppo?
1: Allora, ehm... Chiaramente la rivolta quando era cominciata era una cosa completamente endogena, è una cosa assolutamente interna alla popolazione siriana, così come le prime parti della rivolta armata, spesso erano soldati che disertavano portando con sé le armi. Col passare del tempo e con l'incancrenizio della situazione c'è stato un intervento da parte di vari paesi e di fatto l'esercito regolare siriano. È, eh, eh, ha un ruolo non di di primissimo piano da parte del regime perché chiaramente ci sono molte altre milizie non statali e alcuni eserciti statali come appunto quello russo e quello iraniano che partecipano al conflitto dalla parte delle opposizioni eh, le varie milizie per procurarsi armi e eh, un certo sostegno diplomatico eh, spesso hanno accettato delle sponsorship da parte di paesi esteri il che vuol dire che spesso eh, le milizie eh, seguono anche quella che è l'agenda politica di chi le finanzia talvolta dimenticando anche quelli che sono gli interessi locali e i motivi per cui si erano costituite cioè quelli che magari prima erano partigiani col passare degli anni eh, diventano eh, sempre più simili a dei mercenari e questo per esempio è il caso di quel piccolo esercito che ha costruito la Turchia con elementi di quello che fu l'esercito libero siriano che è poi l'esercito che è stato utilizzato contro i curdi nel nord-est del paese e di cui alcuni elementi, quasi 3000, sono stati spediti anche adesso in Libia a combattere eh, sotto gli ordini di, di Ankara. Eh, oltre a questo c'è un discorso che comunque nel momento in cui si è creato eh, una condizione di anarchia in larghe parti del paese perché le opposizioni cercavano appunto di, di, conquistare, di conquistare il territorio e il regime veniva spinto via da alcune aree del paese ad approfittare della situazione. Eh, sono state anche molte organizzazioni non statali, organizzazioni terroristiche come appunto Al-Qaeda, come eh, e organizzazioni simili come ISIS che appunto è una figlia illegittima di Al-Qaeda come organizzazione eh, che hanno sfruttato il voto di potere per cercare di ricostituire eh, quello che è il loro progetto per un nuovo califfato, che sono progetti piuttosto simili anche se in qualche modo diversi quindi Al-Qaeda e quello di ISIS trovando terreno fertile in una situazione di guerra e disperazione e eh, questo ha fatto sì che comunque eh, nella parte armata della rivolta nella parte armata delle opposizioni ci fosse talvolta anche una certa prevalenza delle, delle, delle forze islamiste perché trovano più facilità nel trovare finanziamenti e eh, spesso riescono anche a fornire maggiori garanzie alle persone che volessero combattere contro il regime di Assad. Per garanzie mi riferisco a cose anche piuttosto banali come un es- uno stipendio di, di reversibilità per la famiglia in caso di morte in battaglia. Eh, quindi spesso l'ideologia dietro eh, la bandiera che alza una certa milizia non è che rappresenti molto il pensiero delle persone che ne fanno parte ma eh, eh, le persone che fanno parte di queste milizie a volte per motivi veramente molto prosaici eh, cioè ho, oltre a questo c'è tutta un'opposizione che in larga parte non è armata che è costituita di organizzazioni della società civile che è, che è costituita di intellettuali che è costituita di persone comuni che in questi anni nonostante tutto hanno anche cercato di mettere in piedi un modello di autogoverno che peraltro ha anche qualcosa in comune con quello che hanno fatto i curdi in condizioni un po' migliori rispetto al resto del paese e eh, ci sono stati consigli locali, ci sono state eh, elezioni, sono nati sindacati 27 radio libere nel momento di massimo splendore, tante riviste e quindi c'era anche un'opposizione che pensava per esempio a come non sarebbe possibile fare un processo di graduale democratizzazione del paese si pensava per esempio a un ritorno a quella che era la Costituzione degli anni 50 come punto di partenza per poi riformare il paese alla nascita di nuovi sindacati, alla riorganizzazione dei partiti, anche nei primi anni addirittura si facevano corsi di educazione civica, per cui si insegnava per esempio concetti come in un paese come la Siria, sindacato unico, il concetto di contrattazione collettiva, è un concetto del tutto estraneo e nei primi anni in Siria nelle aree liberate c'era chi si metteva lì a parlare di queste cose e c'era questa forma di costruzione. In buona parte adesso le persone che facevano questo purtroppo sono state o uccise o incarcerate o espulse fuori dal paese, all'interno del paese sono rimasti quei civili che non sono riusciti a scappare e eh, e, pochi che ormai siano in grado di costituire una opposizione politica valida, mentre buona parte delle opposizioni politiche più eh, riconosciute come tali dai governi anche occidentali sono spesso... Opposizioni legate a qualche sponsor internazionale eh, e spesso sono questi sponsor sono la Turchia o l'Arabia Saudita.
0: Sono troppo ingenuo se penso che dopo questa battaglia si raggiungerà una pace così ambita?
1: Eh, temo di sì. Io penso ah. che mh, in questo momento i due scontri in corso, nord-est e nord-ovest del paese, siano la fase finale del processo di spartizione degli interessi all'interno del territorio siriano. Quello che mi aspetto... Dopo quella che verosimilmente è l'inevitabile conclusione, cioè la caduta di quest'ultimo bastione dell'opposizione, che potrebbe essere solo parziale perché magari l'accordo che raggiungeranno i russi e i turchi, perché di fatto il governo siriano conta poco, i russi e i turchi fra loro potrebbero prevedere che un pezzo di territorio resti comunque fuori dal controllo del presidente, del dittatore Assad e che in quell'area di territorio ci possano essere concentrati o profughi siriani provenienti dalla Turchia o comunque fedeli alla Turchia in qualche maniera eh, però al di là di questo io quello che mi aspetto è che dopo ci sia dopo la fine di questo processo di spartizione si arrivi a una forma di eh, pace armata come quella a cui abbiamo assistito all'indomani della dichiarazione di missione compiuta in Iraq da parte degli Stati Uniti come nel 2006-2007 eh, in aree dove la riconquista da parte del, del regime è già avvenuta eh, si è assistito comunque a coscrizioni forzate, a molti arresti a a, a omicidi eh, attentati da parte di organizzazioni clandestine che sono rinate subito per opporsi al regime anche lì Eh, quindi immaginare una Siria pacificata dopo la fine di questa battaglia è troppo ottimista anche se comunque una pacificazione sarebbe in ogni caso sotto il regime dittatoriale che è il principale responsabile della catastrofe e delle catastrofi a cui abbiamo assistito in questi anni e quindi non sarebbe comunque una soluzione esemplare ma neanche quella sì, all'orizzonte.
0: Certamente, cioè, questo di paccia armata mi sembra un concetto molto interessante, quasi uno simbolo, ma sicuramente bisognerà capire come finirà la Siria, nel senso che non la conosceremo mai come era prima. Eh, esiste la probabilità che finisca una Siria completamente divisa, anche diversa rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi?
1: Assolutamente sì, la Siria che, come la conoscevo io prima del 2011 non esiste più e non esisterà mai più. Eh, oltre a questo eh, da, in, da un paio d'anni si, continua, si è cominciato a riparlare di ricostruzione eh, eh, c'è cioè tutta una serie di norme, leggi e leggine di tipo finanziario e, eh, o di tipo amministrativo talvolta anche leggi penali che fanno sì che bene o male eh, quelle che sono le proprietà immobiliari case e terreni delle persone che se ne sono andate per un motivo o per un altro siano facilmente preda di una espropriazione da parte del governo che poi le riassegna in base ai suoi criteri. Quello che è già avvenuto in certe zone della periferia di Damasco per esempio è che eh, fondamentalmente porzioni di popolazione co- ritenute ostili eh, sono state espulse in favore di porzioni di popolazione ritenute fedeli al regime oppure talvolta addirittura eh, assegnando la proprietà di immobili a quelli che sono eh, i capo miliziani di milizie irachene oppure di Hezbollah o di, queste, eh, o di queste cose. La ricostruzione sta avvenendo eh, comunque innanzitutto attraverso le aziende che sono dei, pa- dei paesi vicini al regime, quindi russi, iraniani e cinesi e eh, appare essere come un tentativo di eh, concretizzare nel cemento quelli che sono stati gli spostamenti demografici avvenuti in quest'anno un po' come prima si parlava in questi anni prima si parlava dell'idea dei turchi, di, del governo turco di costituire una fascia araba a separare i curdi siriani dai curdi turchi, eh, oppure eh, di una porzione della Siria che potrebbe rimanere sotto controllo turco in qualche maniera in quelle aree ci sono progetti abitativi, li chiamano la Turchia che servono per l'appunto per creare casi in cui piazzare i rifugiati che in questo momento sono all'interno della Turchia, e anche lì assisteremo a un cambio demografico come di fatto sta avvenendo, eh, che attraverso eh, mascherato da ricostruzione, mascherato da aiuto alla popolazione siriana, andrebbe poi di fatto a cementare un nuovo volto per la Siria, che è un volto di un paese che non è più un paese, ma è semplicemente una serie di aree di influenza legate insieme. Da
0: un governo fantoccio. Paulo Egia, ti ringrazio veramente tanto per aiutarci a capire un po' meglio una situazione compresa. Quindi, grazie mille per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e buon lavoro, naturalmente. Alla prossima. Grazie
1: a voi, buona serata.
0: Buona Buongiorno. serata, adesso, cari ascoltatori, sentiamo un altro brano musicale. Quando torniamo, ci sposteremo, ma non di tanto, eh, perché rimarremo sempre in Medio Oriente. E ci avvicineremo all'Ira. E faremo una miscela fra attualità e antropologia. Di cosa sto parlando? Fra pochissimo scoprirete di cosa si tratta.
2: 19-10
0: minuti. Lo dico per tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta oggi, 16 febbraio 2020. Perché magari per chi ha perso questa trasmissione sa che ha la possibilità di ascoltarla anche il 23 febbraio. In questa trasmissione che si occupa ogni due domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 dell'attualità internazionale e parliamo di diversi paesi, poi lo ricordo che andremo in Asia e andremo anche in Africa, quindi tante tante zone del mondo sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Ma la prima metà di questa trasmissione lo dedichiamo al Medio Oriente, quello che sta succedendo in Siria e adesso andiamo in Iraq. Ci sono state delle forti proteste contro il governo, una cittadinanza sicuramente molto scontenta. Non si può dire che c'è un altro leader che sostituisca il governo e che vada tutto bene se il governo cade. La situazione è molto ma molto complessa. Allora ci ho pensato cosa meglio che parlare con uno che di recente è stato in questo paese che questa situazione la conosce e la conosce molto bene. Giancarlo Garna, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
3: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Giancarlo per la tua disponibilità con questa radio. Giancarlo Garna collabora con l'Università di Udine come archeologo e anche come archeologo è andato più in nella Siria, anche in Iraq. Tu hai sentito in diretta l'intervista che avevamo fatto prima con Fuad. Non so se volevi aggiungere qualcosa, se avevi qualche commento rispetto a quello che diceva Beh. l'altro ospite.
3: Beh, aggiungere Fuad, eh, che io conosco di ci conosciamo, anche se non siamo mai incontrati, è una persona estremamente competente ed esperta della crisi, tragedia siriana. Eh, mm-hmm. Ha espresso perfettamente la situazione anche nell'analisi in che, secondo me, la Siria che io ho conosciuto fino al 2010 non tornerà più quella di prima. Io sono, lavorato, sono stato uno degli ultimi a lavorare eh, nel sito di Palmira dal punto di vista archeologico, quindi, per me, eh, è eh, veramente mh, sempre molto pesante parlare di quelle aree sia per le persone che ho lasciato lì, sia per le, eh, i monumenti che poi sono l'identità, la memoria e l'espressione di quelle persone, non si possono disgiungere e non si devono
0: disgiungere. No,
3: Fuad è stato molto preciso, molto esaustivo, credo che dal punto di vista dell'analisi si sa poco da aggiungere, se non eh, i dati enormi di una tragedia che vede 13 milioni, 14 milioni di seriani, tramorti, di profughi interni e esterni, non più nelle loro case. C'è, c'è. Credo che una cifra simile basti a dire tutto eh, di quello che è la tragedia anche di Idlib adesso, ah, che certo. sotto riflettori quasi oscurati, continua. Certo. Adolfo è stato molto braccio.
0: Ti ho chiesto anche tu hai lavorato anche in Siria. Però Andiamo al dunque, quello per cui ti ho chiamato Giancarlo, che è la problematica di questa popolazione civile che va contro il governo iracheno. Qual è la situazione oggi, febbraio 2020, di queste proteste, di questa popolazione, per favore?
3: Beh, eh, la situazione è che la popolazione, soprattutto studenti, soprattutto giovani, sta protestando per un, fondamentalmente per, contro la corruzione ormai endemica del governo centrale iracheno, che è in mano il primo ministro, è sempre di espressione sciita con la nuova Costituzione federale dell'Iraq, mentre il Presidente della Repubblica credo sia un curdo, ma comunque il primo ministro è sciita, e, e questo stato endemico di corruzione che già in passato ha creato enormi problemi all'Iraq perché è uno dei motivi per cui nel 2014 molte tribù sunnite si schierarono con l'Isis eh, contro questo governo centrale estremamente corrotto e sostanzialmente eh, più intento a fare gli interessi del governo iraniano che della, del popolo iracheno, eh, Protesta fondamentalmente per le condizioni eh, non solo di democrazia e di politica ma anche di estrema povertà. Addirittura si era parlato di aumento del pane, quindi dell'alimento base delle persone. Quindi sono proteste che nascono da una esigenza di rinnovamento che ormai gli iracheni sentono indispensabile. Le ultime notizie sono di eh, protesti, mh, diciamo, eh, persone che protestano arrestate e torturate nella più normale tradizione di queste tristi polizie orientali. Eh, vi è eh, ultimamente un movimento di, nato tramite la rete di, che propone al posto del premier indicato Laui un farmacista di Nasseria, di Kabi, che quindi è sostanzialmente un uomo nuovo, non è neanche un politico, ma la disperazione e la rabbia contro questo genere di malgoverno um, ormai è tale che si propongono evidentemente nomi giustamente completamente nuovi. E cosa vogliono? Beh, Vogliono democrazia, vogliono maggior libertà, vogliono un'economia che si risollevi perché l'ISIS tra l'altro ha determinato una condizione di povertà nei dati ONU di questi ultimi due giorni proprio lo dimostra una povertà enorme, sempre più giù, malgrado che l'Iraq sia ricco di petrolio e, e vogliono soprattutto non essere eterodiretti, mi spiego, non vogliono interferenze da fuori come interferenze ovviamente americane, ma neanche iraniane, perché il problema dell'Iraq è che è diventato terra di conquista politica da parte dell'Iran. Non a caso Soleimani è stato ucciso in Iraq, non a caso insieme a Soleimani è stato ucciso il comandante delle milizie sciite irachene di Abdel Shadi, che sono non meno tristemente note purtroppo delle bande dell'ISIS e quindi sostanzialmente la protesta riguardano uno stato di malessere ormai generalizzato in un paese che ha grosse difficoltà, in cui ci sono difficoltà ad avere elettricità, 6 milioni di persone sono profughi all'interno del proprio paese, sia per colpa dell'ISIS, sia della povertà. Quindi è veramente un paese in difficoltà e che quindi i, i ragazzi e la gente ormai sostanzialmente non ne può più. Ormai stanno criticando persino contestatori sciiti, stanno criticando il, il al Sabr, il grande nome dell'Imam eh, sciita iracheno dicendo che li ha traditi e che serve l'Iran e non l'Iraq. quindi questa è sostanzialmente la situazione sapete anche che queste contestazioni sono state spesso represse in maniera violenta dalla polizia anche con diverse vittime e questo purtroppo... Mm far sì che la crisi sia tuttora in atto.
0: E poi bisogna tenere conto anche la situazione iraniana, quello che è successo all'inizio di quest'anno con l'uccisione di Soleimani non ha sicuramente rasserenato gli animi. anche no, assolutamente. Certo, però mi sembra Giancarlo che uno dei problemi è che non c'è un qualcuno che rappresenti queste proteste per poter un po' cambiare la situazione, no? quindi si protesta però senza avere le idee chiare sul dopo, no? Sì, Com'è? questo è
3: l'altro problema, è l'altra faccia del problema, sono proteste di piazza, ma non vi è ancora una chiara direzione e dirigenza di che sia in grado di incanalare queste proteste, che infatti in questo modo rimangono confinate alle piazze, facilmente reprimibili e, e dal punto di vista politico la situazione rimane immutata. Eh, purtroppo questa è un po' una situazione che si, si deve anche ad anni e anni in cui sostanzialmente non c'è stato un ricambio politico, anni e anni di guerra e ormai il fatto che l'Iraq è un'entità sostanzialmente diretta dall'esterno perché l'Iran ha in mano moltissimo del, del governo iracheno e della gestione dell'Iraq, e, ricollegandoci al discorso di prima è in dubbio insomma, la politica iraniana è stata ben indirizzata perché Assad in Siria è un'uscita, cita, una rawita infatti è sostenuto anche da la i libanesi dall'Iran e, e quindi si è un po' saldata questa unità scelta che dall'Iran arriva al Libano attraverso l'Iraq l'Iraq quindi diventa fondamentale nella strategia geopolitica dell'Iran e, e, e controllarlo dal punto di vista politico è, è importantissimo questa cosa ovviamente non è accettata da tutti che però appunto non, ha, non hanno ancora una, una guida Effettiva che sia in grado di incanalare in maniera più efficace questo tipo di proteste.
0: Vorrei chiederti su, su come si trova oggi l'ISIS. Ci colleghiamo su un altro argomento che è la questione dei reparti archeologici, ma partiamo dall'attualità. Oggi, come oggi, qual è la situazione dell'ISIS in Iraq, eh, Giancarlo?
3: Ma La situazione dell'ISIS in Iraq è che eh, è stato, diciamo, sconfitto sul campo dal punto di vista militare, almeno nelle grandi città con la perdita di Mosul un anno e mezzo fa, circa due anni fa. Non è però del tutto sconfitto perché? Perché rimangono e permangono sacche di resistenza nella provincia di Ambar, ehm, soprattutto, e bande di predoni, bande di predoni dell'Iri sono state eh, trovate inattive anche per esempio sui monti di, di Sinjar. Eh, vicino eh, proprio alla zona eh, di Sinjar, eh, tristemente nota località yesida dove è stato protagonista di uno dei, diciamo, dei luoghi di genocidio maggiori ai danni dell'Isidi, della minoranza yesida da parte dell'ISIS. Quindi così come anche in Siria vi sono queste bande sacche di attività dell'ISIS che peraltro ha ancora un'attività di propaganda molto forte, infatti si richiama molto alla Libia, si richiama anche a Boko Haram. Diversi di questi miliziani hanno seccato e sono arrivati in Libia, ma rimangono attivi queste sacche. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi scontri nell'area di Kirkuk, in cui i bandi dell'Isio hanno attaccato milizie kurde. È probabile che uno di questi gruppi sia anche responsabile eh, della bomba che ha colpito il mezzo, il mezzo italiano un mese fa circa credo un mese e mezzo fa eh, che tra l'altro stava accompagnando appunto le, mh, la milizia kurde del KRG, del Kurdistan Regional Government che gli italiani addestrano con l'operazione prima partica proprio nell'area di Kirkuk quindi l'ISIS rimane eh, di fatto militarmente come stato sconfitto ma rimane attivo a livello di guerriglia anche se in questo momento di arriva eh, diciamo a rango ridotto però rimane ma soprattutto c'è un problema maggiore secondo me che è la permanenza del brodo culturale del brodo di diseguaglianza sociale che ha creato l'ISIS e che lo ha eh, permesso di crescere da piccolo gruppo di criminali delizi al sequestro di persona al mostro che è diventato e che poi ovviamente viene sostenuto da varie entità come anche avete sentito eh, straniere ed è eh, appunto la diseguaglianza sociale la corruzione il fatto che Mosul sia ancora sostanzialmente una città allo sbando, con moltissimi profughi, con intere aree eh, distrutte dal combattimenti non ricostruite, senza acqua, senza luce, molte famiglie senza lavoro, molte famiglie considerate vicine all'ISIS, a torto o a ragione, che non lavorano, quindi non possono mangiare. Questo tipo di situazione, che è poi quella, guardate caso, contro cui sostanzialmente protestano a Baghdad i ragazzi, Non può che favorire un eventuale rientro e ritorno dell'ISIS, soprattutto visto che i turchi hanno pensato bene di dare una botta notevole alle capacità anche militari, oltre che politiche, ma soprattutto militari, dei curdi della zona del nord-est della Siria, come vi veniva detto, che erano dei contraltari notevoli anche militarmente parlando, perché sul campo i boots on the ground li hanno messi fondamentalmente loro quindi dando di nuovo spazio a questi gruppi di più o meno predoni, sbandati, ma comunque che fanno capo all'Iris. I kurdi iracheni in questo si sono diciamo, attestati, attestati sulle loro linee di regionali di confine, sono in discussione con il governo centrale perché vi sono zone disputate tra Baghdad e il governo di Erbil, e in questa situazione è chiaro che eh, con anche alcuni scontri in passato tra curdi e mh, bande scite di ablesciadi, guarda caso, fatto nella zona di Sinjar. Per cui vi è una situazione estremamente fluida, non chiara, non definita come spesso accade in Medio Oriente. e Bisogna capire che a Medio Oriente può, non, non, le previsioni sono sempre un po' relative. Cambia tutto dal, dal, di minuto, può cambiare tutto di minuto in minuto e quindi c'è una situazione fluida in cui è spazio per la rinascita o meglio la ripresa di questo mh, gruppo di tagliagole di questo gruppo di criminali comuni come li defin- amo definirli ci sia ed è, guardate caso, la disuguaglianza sociale, la corruzione cioè il non voler uscire da questo tipo di situazione di conflitto mi rendo conto non è facile però non provare a risolvere questa cosa Uh, crea, uh, crea un brodo culturale pericolosissimo. Sì. Aggiungiamo che sono territori ancora in gran parte da bonificare, non, non in tutti i villaggi si può tornare. L'Iris ha praticato una politica di um, deposizione di mine, di, come si chiamano, di, e ordini esplosivi non, non convenzionali. Molto forte e quindi non è semplice anche favorire il ritorno dei profughi. Cioè sì, stai parlando delle mine? Sì, sì, sì. antiuomo. Delle Ma non solo un anti-uomo, queste mine non... Come si chiamano gli EID, gli ordini non, non convenzionali, che so, bombole del gas riempite di chiodi sepolte angoli delle strade che creano dei danni enormi insomma, quando esplodono. Okay. Certo. la situazione in questo momento poi anche dei profughi non è semplice questo vale anche per i profughi che stanno cercando di riparare in Turchia fa molto freddo, c'è neve siamo in inverno, siamo sui montagni dello Zagros quindi un alto piano a 600 a, 600 a più metri di quota Do, dove ho la base fa freddo, molto freddo e ci sono ancora diverse centinaia di migliaia di profughi visivi in questi campi curdi eh, e in più vi si sono giunti alcuni dei curdi siriani scappati dalla zona del nord-est della Siria in seguito all'intervento turco. Quindi è una situazione anche umanitaria, non semplicissima.
0: Giancarlo Carna, lo ricordo, è antropologo, collabora con l'Università di Udine. Tu prima parlavi di tagliagola, lì si è dedicato a tagliare il gole, ma anche a tagliare un pezzo della storia dell'umanità, no? per l'importanza per la storia dell'umanità che ha questa zona nel mondo. Ecco, credo che siamo a un buon punto per fare un bilancio, un promemoria, non so come chiamarlo, di quello che ha lasciato dietro l'Isis di tanta distruzione. Ecco, tu come archeologo, con cosa ti sei trovato nei tuoi numerosi viaggi nella zona?
3: Beh intanto eh, uno dei compiti che abbiamo noi era anche un po' di documentare i siti archeologici e eh, formare gli archeologi locali, questo abbiamo cercato di farlo. Che cosa resta, come potremmo dire cosa resta del tempo? Beh, l'ISIS ha praticato questa ipocrita distruzione dei beni dei monumenti e dei beni culturali, eh, ipocrita lo dico perché poi molto più quello che ha venduto di quello che illegalmente di quello che ha distrutto per fare una tabula rasa storica cancellare la memoria no? sono molti modi di cancellare un popolo infatti si parla di genocidio culturale uno di questi è cancellare la propria memoria, la memoria l'identità
0: scusa se ti interrompo un fortissimo valore simbolico senza dubbio
3: certamente certamente. E in questo senso hanno dato dentro in Siria beh, Palmira è rimasta famosa ma non hanno distrutto solo Palmira in Iraq hanno fatto grossi danni a Nimrud, la città capitale degli Assiri, è stata rada al suolo. Eh, a ah, Nive, che è eh, Mosul, scusate, che è l'antica Ninive, hanno non solo scavato cunicoli per rubare materiali oltre che per trincerarsi, ma hanno anche distrutto svariate moschee, compresa la moschea del profeta Giona, che era sacra a tutte le tre religioni. Quindi, un valore simbolico di istruzione della multiculturalità della multietnicità eh, molto importante. È un po' quello che venne fatto, se vogliamo, simbolicamente parlando. Uh, quando venne distrutto il ponte di Mostar, visto che siamo anche a, a 25 anni da Srebrenica e da, da quelli eventi, il simbolismo è quello. Um, quindi una situazione ovviamente di, di distruzione di cancellazione della memoria. Come intervenire su questo? È, a posto che diventa difficile intervenire su questo quando hai eh, le persone che poi stanno male perché poi c'è anche questo problema credo invece che sia doveroso farlo proprio perché questi monumenti sono parte di quelle persone la situazione eh, loro hanno per esempio sta un po' migliorando per esempio loro hanno distrutto tutti moltissimi santuari esili, esili una delle prime cose che hanno fatto è ricostruire questi santuari proprio come mh, proposizione identitaria ancora prima delle case ricostruiscono i loro santuari eh, nella, nella, nell'area questo è già un dato su Nimrud e su Mossul poi sono in atto progetti franno, si stanno mettendo in moto progetti di restauro che coinvolgono varie, varie entità e vedremo nei prossimi anni cosa succederà eh, su Mossul vi sono discussioni perché vi sono forti appetiti di costi- cambiare, costruire Mosul, in stile Qatar, eh, Beirut moderna, quel discorso del cemento di cui si parlava prima anche, il eh, mio predecessore, e quindi su quella situazione ancora è in divenire. Eh, purtroppo in molte zone non si è ancora potuti intervenire, proprio perché non sono ancora del tutto sicure e eh, bisognerà aspettare un attimo, insomma.
0: Qual è l'aiuto della tecnologia in tutto questo? Perché molto si è parlato delle stampante 3D, quindi quanto ti può aiutare questo? Quanto vi può ma aiutare può... questo?
3: Ma allora, eh, su questo anche è anche stata fatta una mostra a Roma interessante in questo senso, proprio sull'antichità siriane, e su, su Palmira. Eh, su Palmira si è parlata della tecnologia 3D, ma eh, a prescindere da ricostruire questi monumenti in pietra dove si potrà, penso, restaurare, si debba restaurare se, se si deve ricostruire bisognerà valutare credo che ci venga molto in aiuto anche la tecnologia della realtà virtuale però della realtà ehm, aumentata, se vogliamo, la realtà virtuale che ricostruisce con dei visori il, i monumenti come erano perché per esempio mh, su quanto riguarda il Tempio di a Palmira che è stato letteralmente spappolato non so cosa si possa ricostruire a Nimrud alcuni, alcuni palazzo, il, nord, il palazzo a est è stato raso al suolo quindi eh, diventa, non lo so, mi risulta un po' difficile eh, riuscire a pensare a far tutto in 3D bisognerà valutare col tempo anche quando queste aree saranno più sicure e saranno oh, totalmente agibili per procedere a dei seri progetti di, di, di di restauro e ricostruzione di di questi monumenti può essere comunque di di aiuto ma rispetto con le nuove tecnologie che non è solo la la, la realtà ma anche la realtà virtuale credo che si possa arrivare a una buona diciamo salvataggio della memoria credo che sia più importante secondo me agire sulle popolazioni locali coinvolgerle rendere partecipi della loro identità della loro storia Eh, cercare di eh, anche di sopperire a queste disuguaglianze sociali per cui chiaramente magari qualcuno per sopravvivere si adatta anche a commerciare oggetti antichi, sebbene sia illegale. Ecco, credo che sia importante lavorare sul territorio per coinvolgere queste popolazioni. Sì. Forse questa è la miglior difesa del, dei monumenti. Dei,
0: certo, di questi, e di credo qualsiasi. che è molto importante chiarire questo, no? che molte volte si dice perché non pensate prima alla gente, lasciate perdere i monumenti storici, i reperti archeologici o così via. Ci diciamo che sono due obiettivi che non contrastano fra di loro, no Giancarlo?
3: No, assolutamente, ripeto. Questi monumenti non sono solo delle pietre, questi reperti non sono dei vasi, sono eh, la reale memoria, delle reali azioni, i processi, gli oggetti costruiti dalle persone e rappresentano il loro orizzonte eh, immaginario, collettivo e culturale, rappresentano la loro parte, come a Palmira che i Beduini dissero noi siamo quelle pietre Beduini ricordo che a Palmira si sono schierati pesantemente contro l'ISIS, combattendo e avendo moltissime vittime contro l'ISIS. Noi siamo quelle cose, il resto noi siamo la nostra storia. Non si possono disgiungere queste cose, non si devono disgiungere e bisogna fare sì che le persone, questo può valere anche per l'Italia perché a volte una scarsa sensibilità c'è anche nel nostro paese, diventino consapevoli del, di quello che hanno, che è la loro storia, ma che può essere anche un viatico di sviluppo, così che non so, lo difendano e lo facciano proprio. Eh, questa è, secondo me, la vera, la vera missione futura eh, importante eh, su, per quanto riguarda la difesa di questo aspetto. Dopodiché la situazione dell'Iraq è talmente complicata al momento e con problemi enormi di... Appunto, di povertà e di disuguaglianze sociali e di corruzione che è chiaro che diventa complicato muoversi poi
0: certo, certamente senso. Bom, io ti impegno Giancarlo a magari a farci sapere la prossima volta che farai questo viaggio perché per rifare un collegamento internazionale eh, mi ricordo che qualche tempo fa l'abbiamo fatto in diretta con questa zona grazie mille Giancarlo e alla prossima
3: a te, grazie a, te, a tutti gli ascoltatori un
0: saluto adesso cari ascoltatori rimanete all'ascolto perché dal Medio Oriente ci spostiamo in Africa Sono le 19.38 minuti e siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. A volte succede no, che con l'informazione si parla moltissimo in un periodo e poi questa informazione sparisce. Credo che possiamo pensare a una notizia molto positiva, ovvero gli accordi di pace fra l'Eritrea. E l'Etiopia dello scorso anno che hanno portato eh, un premio Nobel della pace a uno dei responsabili. Il primo è stato una sola persona, però sicuramente c'è stato più di un protagonista in questa situazione. Michele Fassina, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
4: Buonasera a te, Gustavo, grazie e buonasera agli ascoltatori.
0: Per gli ascoltatori della Cooperativa, Michele Fassina. È Una voce molto conosciuta, ma sei appena rientrato, giusto, dalla tua terra origine, ovvero l'Eritrea. Qual è la situazione di questi accordi di pace che hanno concluso con una guerra così lunga come quella fra l'Etiopia e l'Eritrea?
4: La situazione è in divenire, quindi è complessa. Non non possiamo pensare a una fotografia statica. Eh, Le cose si stanno muovendo, chiaramente... Gli accordi di pace hanno dato una grande speranza uh, a tutto il contesto del, 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 del corno d'Africa che era abbastanza destabilizzato. Certo è che uh, i problemi interni in Etiopia uh, non hanno come dire, eh, tranquillizzato da questo punto di vista. Sai che c'è la questione aperta con il Tigray che è una delle regioni che in qualche modo sta premendo per un'autonomia o un'indipendenza totale dal, dall'Etiopia. Quindi questo diciamo, aspetto qui sta complicando un pochino uh, e, e mortificando per alcuni versi le aspettative di, un, uh, di un'apertura un po' più come dire, eh, definitiva di quello che era il confine, eh, essendo il Tigray appunto un paese confinante con l'Eritrea il primo atto che noi abbiamo potuto come dire che la gente, soprattutto che gli Eritrei in particolare hanno potuto godere era l'apertura della frontiera tra i due paesi e quindi un libero scambio soprattutto delle persone che poi eh, lo voglio ricordare per chi non lo sapessero, eh, non lo sapesse la questione è, è abbastanza come dire, complessa nel senso che etnicamente gli eritrei e i tigrini e, e gli etiopi hanno avuto una grande come dire, eh, fra, eh, accomunanza quindi avevamo una mh, situazione in cui le mh, famiglie erano mh, in buona parte anche come dire eh, Interetniche da un punto di vista strettamente regionale, quindi non so, il padre eritreo, la madre etiope o tigrina e viceversa. Poi, con la guerra, queste cose si sono un po' cristallizzate, c'è stata un'epurazione, c'è stata una pulizia etnica in qualche modo. traumatica e le famiglie sono rimaste come dire separate, magari la madre in in Etiopia, il padre è stato rimandato in Eritrea o viceversa e quindi queste famiglie hanno potuto beneficiare grazie appunto a questo accordo di pace a una riunificazione anche da un punto di vista familiare, questo ha dato uno slancio anche all'economia, nel senso che si sono mossi Soprattutto i vettori, l'Ethiopian Airlines, che è uno dei eh, vettori che sta diventando oh, principale per il Centro d'Africa, l'hub di riferimento di tutti i paesi africani ormai ad Addis Abeba. E eh, da un punto di vista poi politico, questo premio Nobel, questo riconoscimento ad Abi eh, è stato, oh, come dire, in parte eh, estremamente importante. Mm, chiaramente eh, quando si fa un accordo di pace sono due le le parti che vanno a concorrere a fare la pace eh, l'Eritrea è rimasta un po' delusa sul fatto che eh, il premier Eritreo eh, sia safor che non sia stato neppure nominato ma questo ovviamente fa parte della politica internazionale c'era in atto un embargo internazionale per i diritti umani che eh, come tutti sanno eh, non sono del tutto totalmente risolti soprattutto per quanto riguarda il servizio militare eh, permanente sia per i maschi che per le femmine e quindi questa situazione qua non ha permesso alla comunità internazionale di, di, di far condividere eh, il premio Nobel perché uno degli atti che Abi ha fatto immediatamente è stato quello di eh, liberare tutti i prigionieri politici, cosa che non è successa in Eritrea e, e in particolare l'altro partner importante del corno d'Africa, sappiamo che è il paese più destabilizzato in, 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 da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista anche politico, economico in parte perché è, stiamo parlando della Somalia, la Somalia dopo uh, la, eh, la, l'avvento della ventura americana con Restor Hope e poi eh, appunto la campagna che ha visto anche le truppe italiane coinvolte, ricordo Ilaria Alpi una per tutte che ha in qualche modo pagato con la propria vita una giornalista che ha voluto indagare a fondo sulle questioni eh, dei traffici illeciti di prodotti tossici, eh, quando, n- anche eh, armi e, e sapete quello che è successo. Oggi l- la Turchia è il paese di riferimento per eh, in qualche modo oh, gli aiuti alla-, alla Somalia e questo ultimo viaggio del Premier Somalo Proprio la settimana scorsa per eh, ricostruire un'economia eh, del, del corno d'Africa dà delle buone speranze da un punto di vista almeno politico e da un punto di vista come dire, economico. La questione eh, principale è che eh, le economie di questi due paesi, in particolare quella Somala e quella Eritrea, sono oh, ai minimi storici, sono oh, sull'orlo del, della bancarotta mentre l'Etiopia è uno dei paesi leader del, del, del corno d'Africa ma non solo perché viaggia con un PIL che eh, oscilla tra il, il 6 e il 7% mm. e quindi questo fa, fa, fa la differenza. No, certo. Ovviamente la, la, la stabilizzazione del corno d'Africa ne beneficia soprattutto da un punto di vista anche commerciale perché voi sapete che l'Eritrea insieme alla Somalia ha eh, tutta la fascia costiera, quindi tutte le navi, tutte le merci, eh, tranne questo pezzettino di Djibouti che è una cosa tipo la città di San Marino, tanto per farvi eh, un esempio per quanto riguarda il contesto nostro italiano, è una grande opportunità, quindi eh, c'è stato un grosso attentato in Somalia, eh, purtroppo un po' taciuto o comunque sottovalutato anche da un punto di vista internazionale, con più di 70 morti giusto dieci giorni fa. E quindi questo la dice lunga su eh, la difficoltà di passare da un, eh, da un paese appunto in, per, in, in guerra. Ah, seppur a bassa tensione ad un paese eh, rapacificato e, e in qualche modo riuscire a uh, prospettare qualcosa di diverso mm. per, questa, per questo lembo di terra che è un po' un, un, il corno d'Africa ecco, io mi fermerei
0: qua ricordiamo che la motivazione che ha portato il premio Nobel della pace ad Abide Hamed Ali primo ministro dell'Etiopia sono stati gli sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto con
4: il Sudan, Sudan, sicuramente e
0: con l'Eritrea, no?
4: E con l'Eritrea in particolare, è è chiaro che eh, un colpo di Stato in Sudan, eh, come c'è stato l'anno scorso, ha messo in grandissima difficoltà, anche da un punto di vista. Come dire, della stabilità eh, di tutta la regione perché, eh, per fortuna, il movimento studentesco così eh, pacifista è riuscito a fare una transizione, a imporre una transizione ai militari dolce, cosiddetta una transizione dolce: nel senso che non c'è stato uno spargimento di sangue, cosa che era abbastanza probabile, perché dopo Bashir eh, la lotta tra generali era abbastanza probabile e quindi con una presenza anche di corpi paramilitari eh, particolarmente attiva, soprattutto alla caccia degli immigrati. C'è questa questione anche irrisolta sui, sui campi profughi. Oggi eh, c'è una voce abbastanza come dire, eh, diffusa dell'accordo tra l'Eritrea e l'Etiopia in cui si chiede all'Etiopia di chiudere i campi profughi, sapete che la stragrande maggioranza degli Eritrei eh, che prima emigravano per scappare verso oh, l'Europa, il Mediterraneo, sul corridoio che attraversava il Sudan verso la la Libia ha cambiato rotta e l'Etiopia oggi eh, ospita uno dei più grandi mh, eh, campi profughi appunto al confine con il Tigray. Mm. Questa è una questione molto spinosa di certo. cui anche il governo italiano dovrebbe occuparsi sia per le relazioni internazionali, sia per la presenza appunto dell'Italia, anche da un punto di vista storico politico. su tutto lo scacchiere del corno d'Africa credo che un'assenza sia ingiustificata tant'è vero che il nostro presidente Mattarella ha fatto un viaggio giusto l'anno scorso seguito poi eh, dal premier eh, Conte e dai ministri del primo Mm, governo Conte
0: Michele prima di salutarci perché poi abbiamo un altro ospite ci collegheremo con l'Asia lasciamo parlare per un istante le questioni dei numeri le questioni degli stati tu che vai spesso in Eritrea in questo viaggio che hai appena finito sei rientrato pochi giorni fa parliamo della gente con quale stato di animo c'era la gente dopo questi accordi di pace Michele
4: allora è, è difficile dire perché è una contraddizione anche in termini familiari e generazionale, eh, i cosiddetti partigiani, quelli che hanno versato il sangue per l'indipendenza eh, anche da un punto di vista ideologico sono ancora legati a quella visione e a, e, e a quel sistema socialista eh, a cui il primo governo di Sia si era ispirato. Chiaro è che da qui alla delusione delle nuove generazioni che non vedono un futuro, eh, non riescono neanche a immaginare un proprio futuro che non sia quello del servizio militare permanente in un'era in cui eh, le comunicazioni sono globali e e, e la voglia di di vivere equamente, come dire, condivisa eh, da un punto di vista se non altro ideale eh, ha portato a questa grossa contraddizione. Quindi abbiamo ancora molti giovanissimi, soprattutto minorenni, che stanno scappando dal paese non tanto per una persecuzione precisa ma per mancanza di futuro è un po' oh, l'equivalente della fuga dei cervelli eh, se posso usare questo sì. termine molto molto mh, lontano ma lontanamente ricorda alla, alla, alla fuga dei cervelli dall'Italia piuttosto che dei giovani certo. italiani che vanno all'estero quindi questa è una componente che, ha, che accomuna uh, il l- l- l'Europa, l'Italia al, al-, al mondo oh, certo. del corno
0: d'Africa Michele Fassina, io purtroppo ti devo interrompere ti ringrazio veramente tanto per la tua chiarezza e quando vuoi ti aspetto qua gli studi di Albignasco, che tu conosci molto bene sì
4: sì, io credo che una pagina internazionale sulla quale vale la pena uh, uh, sì. okay. porre un po' più di attenzione, soprattutto in prospettiva.
0: Sicuramente. Grazie,
4: grazie voi, Michele. Grazie agli un saluto.
0: Adesso cambiamo completamente argomento perché ci spostiamo in Asia. Più precisamente a Laos, dove abbiamo contattato un giornalista molto bravo. Questo che conosce molto bene questa regione, come lo è il caso di Emanuele Giordana, un prolifico scrittore. Lo scorso anno, soltanto per dire gli ultimi suoi lavori, ha scritto Viaggio all'Eden da a Milano a Kathmandu. e Anche la grande illusione dell'Afghanistan in guerra dal 1979. Ma perché abbiamo chiamato in causa Emanuele Giordana? Perché ci è interessato molto il suo articolo che ha scritto sul suo blog che si chiama Great Game in cui parla della situazione delle Filippine che hanno rotto un accordo importante con gli Stati Uniti che permetteva a quest'ultimo paese di una certa impunità alle forze militari. Questo naturalmente che ha lasciato alcuni crimini impuniti. La prima domanda che le facevamo, ci ha risposto un paio di fa soltanto, è quanto è strategica è Manila per gli Stati Uniti dopo il riavvicinamento delle Filippine al governo? E così Emanuele Giordana ci rispondeva.
2: Il rapporto tra gli Stati Uniti e le Filippine è sempre stato un rapporto importante perché le Filippine sono state l'unica colonia degli Stati Uniti e i legami da allora sono sempre rimasti molto forti, sia durante la dittatura di Ferdinando Marco, sia nell'epoca della democrazia e adesso anche con Duterte, con cui però, con questo nuovo Presidente Filippino sono cominciati un po' i guai sono guai che riguardano soprattutto il rapporto delle Filippine con la Cina, in questo momento gli americani sono in una sorta di guerra non dichiarata con la Cina, nonostante poi gli ultimi accordi commerciali, ma insomma è noto che Trump non veda di buon occhio l'avanzata della Cina e in Asia l'avanzata della Cina è importante e Duterte è forse il leader asiatico che più si è esposto e da questo punto di vista ci sono due elementi il primo riguarda questo accordo che Manila ha voluto rescindere dando uno schiaffo agli Stati Uniti anche se l'accordo in sé è soltanto una parte, una parte dell'accordo più importante bilaterale sulla difesa insomma è uno schiaffo a Washington che a Trump non piace e può invece piacere a Pechino In secondo luogo Duterte Ha detto che non andrà in America, a Las Vegas, il mese prossimo, in marzo, dove il presidente Trump ha invitato tutti i leader del sud-est asiatico, quelli riuniti nell'Asia, un'associazione che è è, un aspetto importante di questi paesi perché è una specie di di comunità europea, se vogliamo, in Asia, degli stati del sud-est asiatico. Duterte non ci andrà perché ci vede una maniera degli Stati Uniti di mettere il cappello sul continente. Gli altri invece ci andranno proprio perché vogliono fare in modo che il peso dell'intervento americano, dell'intervento cinese nel sud-est asiatico, si equilibri per trarne vantaggio. Una guerra non piacerebbe a nessuno. Duterte invece fa il duro e eh, strappare questo accordo con gli Stati Uniti è un segno di questa postura che ad utente piace avere per far vedere di essere un uomo tutto da un pezzo.
0: La seconda domanda dopo la rottura di questo accordo, quali rapporti hanno gli Stati Uniti con gli altri paesi della regione? E questo ci rispondeva.
2: In generale io credo che ci sia stato un arretramento degli Stati Uniti in Asia e di questo forse gli americani se ne sono accorti un po' tardivamente. In qualche maniera ora Trump sta cercando di recuperare, ma forse si è anche reso conto di aver commesso molti errori, non soltanto nel sud-est asiatico, in Asia in generale. Diciamo, I colloqui con la Corea sono sostanzialmente falliti. In India si trova ad appoggiare un governo che sta facendo delle cose molto criticabili, e nell'Asia di sud-est i cinesi avanzano e gli americani avanzano fino a un certo punto. I rapporti rimangono buoni con molti paesi, a cominciare dagli ex nemici come il Vietnam, poi c'è la Thailandia che è un vecchissimo alleato, un caposaldo. Con altri dove c'era una vecchissima, inossidabile amicizia americana come l'Indonesia le cose sono diverse indonesiani sono sensibili al richiamo della Cina e per la Cina il sud-est asiatico è un po' il cortile di casa, è un po' anche un banco di prova dello sviluppo della via della seta e quindi dovremo, dovremo vedere nuove battaglie che si combatteranno, no, naturalmente lo speriamo, senza armi, proprio perché questi due paesi, la Cina e gli Stati Uniti, hanno bisogno in Asia di far sentire il loro peso, forse più che altro.
0: L'ultima domanda che le facevamo a Manuele Giordana è come funziona il commercio delle armi in queste nazioni. Credo che è molto interessante quello che ci ha risposto. Sentiamolo. Oggi,
2: il 16 di febbraio, si è concluso a Singapore il Singapore Air Show che è in sostanza una sorta di esposizione la più importante dell'area in cui tutte le nuove tecnologie che riguardano l'aria, e quindi anche quelle militari, vengono esposte. E gli americani sono entrati un po' a gamba tesa prima dell'inizio del Singapore Air Show, dicendo che questo non doveva essere il posto in cui i cinesi approfittavano di questo spazio per carpire gli altrui segreti e per far vedere quello che sapevano fare, magari con prezzi concorrenziali ma con una qualità minore rispetto alle armi americane. E di armi parliamo, nel senso che i paesi del sud-est asiatico, meno che altrove, però sono degli acquirenti di armi, come un po' tutti i paesi del mondo. E in questo momento l'acquisto di armi, che non è magari per tutti una priorità, anche se alcuni paesi come l'Indonesia spendono moltissimo del loro budget, la corsa in generale agli armamenti vede due grandi attori importanti in Asia, gli Stati Uniti e la Cina. Un po' meno la Russia, altro grande venditore armi e un po' meno anche noi europei. Il Singapore Airshow è stato un po' il punto critico di questi giorni qui in Asia cui si è capito che era un altro, come dire, tassello dello, tassello dello scontro tra Cina e Stati Uniti che passa anche per la vendita delle armi.
0: Era la voce di giornalista Emanuele Giordana che dava la sua testimonianza da Laos, perché non dovesse ricordarlo, Laos è un stato confinante con la Thailandia e il Vietnam. Credo che è stato molto interessante sentire Emanuele Giordana, però adesso, cari ascoltatori, dobbiamo salutarci perché già sono le 22 minuti, perché si ascolta in diretta. Ci salutiamo ricordandovi che 120.82.301 è il conto corrente postale di Radio Cooperativa, che è il red bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere ogni tanto si aggiunge un metodo che è il pranzo di Radio Cooperativa preparate carta e pena perché fra poco sentiremo l'invito a questo incontro fra gli ascoltatori anche qualche conduttore e parlando dei conduttori fra poco sentiremo Mario che dalle 20.10 fino alle 21.40 condurrà materiale resistente e dopo dalle 21.50 perché ci ascolta in diretta sentiremo pensieri e parole perché invece ci ascolta in replica dalle 21.50 quante ascolteremo che musica è? Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi. E noi ci diamo appuntamento quando giovedì prossimo, a che ora, alle 19.10. Il motivo latinoamericano avere informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Rimanete all'ascolto della radio cooperativa. Grazie e alla prossima.